1: đây là đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington D.C. Hoa Kỳ. Toàn Ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý khán giả. Xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 19 tháng 2 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Thưa quý vị,
2: giữa tháng 1 năm 2024, ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên, cựu Tổng Biên tập Báo Thanh niên bị bắt về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Sau khi ông Khế bị bắt, mạng xã hội lan truyền bức ảnh ông cầm khung hình bằng khen chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2014 do Tổng Giám đốc Nguyễn Công Khế ký tặng. Nghĩa là ông Khế tự ký tặng bằng khen cho chính mình. Diệm Thi gửi đến quý vị câu chuyện thường ngày ở huyện trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Nhà báo Nguyễn Ngọc Dà, người từng có nhiều năm làm trong cơ quan nhà nước nhận định bức hình phản ánh bản chất chế độ háo danh, nói láo và ngụy trang bằng vẽ đạo đức giả. Ông phân tích thêm.
4: Nhiều năm làm việc ở đại trưởng thành phố Hồ Chí Minh đó, thì tôi biết là người lao động nói chung, người ta chỉ quan tâm tới cái món tiền thưởng thôi. Còn cái tờ giấy khen thì nó không có giá trị gì đâu. Và thứ hai, á thông thường là những người có chức vụ á thì trở thành như là luật bất thành văn. Có nghĩa là mặc nhiên họ đều là chiến sĩ ti đua cho mỗi cái kỳ khen thưởng cuối năm. Nhưng mà khi mà nhìn cái bức ảnh Nguyễn Công Khế thì thú thật là tôi cũng hơi bất ngờ. Bởi vì một cái người mà có thể nói là chức cao vọng trọng và tiếng tâm vang lừng cỡ ông Khế mà ông lại cần cái danh hiệu chiến sĩ thi đua sao? Có lẽ là ông cũng cần phải chứng minh rằng ông cũng lao động thúi móng tay như là nhiều ông quan chức cộng sản khác để mà khỏa lấp đi những cái món thu nhập khổng lồ hoặc là những cái cơ ngơi rất là to lớn. Cái hình ảnh mà ông Nguyễn Công Khế, ông tự tặng cho ông cái danh hiệu chiến sĩ thi đua đó, thì nó không thoát khỏi cái câu tục ngữ là mèo khen mèo dài đuôi. Thì cái hình ảnh này nó lố bịch và nó sống sượng.
3: Một nhà quan sát ở Hà Nội cho rằng, chuyện này không lạ ở Việt Nam. Chuyện thủ trưởng cơ quan ký giấy khen hay
1: bằng khen cho mình là chuyện thường xuyên ở Việt Nam, vì họ không muốn cấp phó ký giấy khen cho mình, nhìn nó rất bôi bát. Đừng giành công với lính của mình. Không có cấp dưới, không có người thừa hành, không có đội ngũ tập thể để chung tay hoàn thành công việc, thì 10 ông sếp cũng không thể nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được. Chuyện tự khen thưởng, chuyện tự tân bốc mình là một vấn nạn ở Việt Nam từ trước đến nay, và nó trở thành trò cười cho thiên hạ. Việc bức hình được lấy ra công khai sau nhiều năm, nằm trong ngăn kéo của ai đó, cho thấy đây là một sự trả thù là ơn đền, bán trả với xế.
3: Câu chuyện tự mình ký giấy khen tặng mình, nhắc nhở dư luận về câu chuyện tương tự liên quan đến ông Hồ Chí Minh với cuốn sách những mẫu chuyện về đời hoạt động của hồ chủ tịch. Đây được coi là một quyển tiểu sử Hồ Chí Minh của tác giả Trần Dân Tiên. Tác phẩm được xuất bản tại Pháp và Trung Quốc bằng tiếng Trung và tiếng Pháp trước khi được xuất bản tại Việt Nam. Đây cũng là tác phẩm duy nhất đã được biết của tác giả này. Một số người. Trong đó có cố đại tá Bùi Tiến khẳng định, Trần Nhân Tiên là búc danh của ông Hồ Chí Minh. Ông Bùi Tiến nói với RFA vào năm 2007.
4: Cái điều này thì tôi biết từ khi ở trong nước, tức là năm 1990, khi mà kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Hồ Chí Minh, đó, thì chính viện Sự học Việt Nam, chính trên báo Nhân dân, là tờ báo của Đảng Cộng sản, đã nói rõ là cuộc đời của Hồ Chí Minh là ông đã dùng đến hơn 30 cái bí danh khác nhau. Và một trong những bí danh đó là Trần Dân Tiên. Và khẳng định rõ là của những bầu chuyện về đời sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chính là của ông tự viết ra. Thì cái đó không phải là có ai bịa ra đâu. mà là chính thức đã được công nhận bởi Chế độ Cộng sản ở Hà Nội. Không à?
3: Ngoài chuyện bị dư luận chê cười vì thói heo danh, sự xuất hiện của bức ảnh ông Nguyễn Công Khế cầm tấm bằng khen chiến sĩ thi đua xuất hiện sau khi ông Khế bị bắt giam, được nhận định là chiêu hạ bẻ nhau, của đồng nghiệp ông Khế. Facebooker Trường An viết trên danh khoản cá nhân của mình hai ngày sau khi ông Khế bị bắt. RFA đã được cho phép đăng.
5: Mấy hôm nay, hình ảnh anh Khế ký giấy khen tặng anh Khế trang ngập cõi mạng là một điều là giấy khen anh ký tặng cho mình năm 2014. Hình ảnh anh nhận giấy khen chỉ được báo thanh niên chụp và lưu giữ. Thế mà mãi đến khi anh bị công an còng tay, thì hình ảnh ấy mới được tung ra sau gần chục năm ẩn mình trong computer tòa soạn. Xem ra đồng nghiệp, đồng chí gì đó, thì đồng chí này cũng sẵn sàng tung chiêu hạ bệ nhau khi đồng chí kia bị thất thế. Đưa hình ảnh ra trong lúc này là cú đá bồi chí mạng, nó tố cáo người ký giấy khen mình là một dân cách tối nát, trơ trẽn và vô liêm sỉ. Và người đồng chí hay đồng nghiệp tung ảnh ra trong lúc này là cách đánh dưới các lưng hàng hạ hà. nhưng cách cũng vô sĩ, không khác trên là mấy, tại sao khi Nguyễn Công Khế còn tại vị, thì tấm hình ấy không được tung ra.
3: Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nêu quan điểm của ông.
4: Những cái loại hình này nè, tưởng rằng nó không có gì nguy hại hết, nhưng mà đó, bây giờ rõ ràng những cái bức hình như vậy chỉ nội bộ họ có thôi, và bây giờ là gì? Là ông Khế bị bắt tạm giam rồi. Đây là một cái cơ hội để cho những người trước đây có hận thù cá nhân gì đó, có ghen ghét, có ganh ăn tức ở gì đó. Và đây là cái dịp để họ bôi nhọ nguyện công khế. Đó là sản phẩm phái sinh của đạo đức người cộng sản Việt Nam.
3: Chuyện bằng khen, huân chương của các quan chức từng bị công chúng giảm pha khi các ông phải hầu tòa. Đơn cử, trước phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thông qua luật sư của mình, ông Nguyễn Đức Trung gửi gần 100 bằng khen, giấy khen, huân chương, bệnh án để tòa làm căn cứ giảm nhà tội.
1: Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ, việt web, A vòng RFA .org hay qua trang Facebook của RFA www facebook com chéo RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu tự do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông.
2: Tiếp nối chương trình mời quý vị đến với bài Muốn hút vàng trong dân, nhà nước cần tạo niềm tin sự minh bạch do Trung Khang thực hiện.
6: Để thực hiện tốt thì phải được cái niềm tin trong nhân dân, hiểu không, không? Anh quy động vàng dân, thì đó phải tin
5: Đó là một trong những ý kiến của tiến sĩ Trần Quang Thắng, viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh khi trả lời đã cho tự do hôm 26 tháng 1 về kiến nghị lập sàn vàng, bỏ thuế độc quyền vàng miếng SJC và nền kinh tế có thêm 400 tấn vàng mà người dân đang tích trữ, thành phố phát triển kinh tế. Tại tòa đàm diễn ra hôm 25 tháng 1 năm 2024, tiến sĩ Trần Quang Thắng thừa nhận rằng việc khúc vàng trong dân góp phần tăng nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, ông khẳng định việc tạo niềm tin nhằm hai mục đích.
6: Và người ta cái cơ
5: việc thu hút được người dân tham gia sàn giao dịch vàng hay không theo tiến sĩ thắng còn phụ thuộc vào sự hấp dẫn của sàn vàng ông thắng giải thích thêm
6: nhân tham gia bằng vàng này đó thì nó có những lợi ích phụ như thế nào ngoài vấn đề đó là bảo đảm một cái lãi suất một tương đối hấp dẫn. nhà cần thấy được là cái cơ sở để thực hiện là tạo an tâm cho cái đồng thuận với nhân dân yeah. cái đó là cái quan trọng cái này thì hoàn toàn nhất trí và thấy hợp lý thôi cái biện pháp tiến hành thì nó phải như thế nào nó đủ sức hấp dẫn, bên cạnh kêu gọi cái sự nghiệp trình đồng gợp của người dân, không phải có những bỏ về mặt nhà nước.
5: Từ năm 2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Bình đã trình Thủ tướng Chính phủ khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng về chủ trương thu hút vàng trong dân. Từ đó cho đến nay, Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại chủ trương này, và mới nhất là hôm 25 tháng 1, đề tài này tiếp tục được đưa ra bàn thảo. Đại ác cho tự do hôm 26 tháng 1 năm 2024 đã hỏi ý kiến một số người dân về chủ trương trên của chính phủ Việt Nam. Ông Trung Kiên ở Đồng Nai nêu ý kiến của mình qua dòng đọc diễm thi. Cơ chế quản lý
3: xã hội hiện tại là do nhà nước độc tài toàn trị nắm giữ, cho nên mọi công việc không có tính minh mạch. Người dân họ không có sự tin tưởng. Theo tôi, cho dù có mở sàn giao
5: dịch công khai, nhưng trong suy nghĩ sâu xa, người dân vẫn không tin tưởng về việc làm của nhà nước. Từ Việt Nam hôm 26 tháng 1, ông Lê Quý Lộc nói với Đại Châu Tự Do qua dòng đọc Nam An.
0: Theo quan điểm của em thì việc mở màn huy động vàng trong dân, theo tinh thần người dân tự nguyện, thì đúng theo quy định pháp luật, nhưng hiện nay người dân không còn như thời 1982 nữa, thời bị dụ vào hợp tác xã, rồi lấy đất của dân, rồi gọi là người dân tự nguyện dân hiến đất cho hợp tác xã. Người dân hiện nay đã biết thế nào là cộng sản rồi, nên việc huy động vàng trong dân sẽ không thực hiện được. Không ai tin nữa đâu.
5: Một người dân sinh sống ở miền Trung Việt Nam không muốn nêu tên vì tí do an toàn, cho đã cho tự do biết ý kiến hôm 26 tháng 1, qua giọng
0: đọc Xuân Hòa. Đã từ lâu, khoảng 3-4 năm trước, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra ý kiến làm thế nào để huy động 500 tấn vàng trong dân. Tuy nhiên, từ đó đến nay, mới chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ qua thăm dò thì thấy không khả thi. Bây giờ vấn đề này lại được nêu ra, nhưng không có phương án cụ thể. Với tư cách người dân về mặt tâm lý, nếu tôi có vàng tôi cũng không thể tham gia sàn giao dịch vàng vì không tin tưởng bộ máy quản lý của ngân hàng nhà nước trong đó không loại trừ có lợi ích nhóm sân sau của các quan chức ngân hàng nhà nước
5: mặt khác theo người này người dân sẽ không an tâm khi thay vì giữ vàng trong két của mình thì họ chỉ giữ cái tờ giấy gọi là giấy chứng nhận số vàng mà họ gửi do ngân hàng nhà nước cấp thực tế đã chứng minh qua câu chuyện về trái phiếu chính phủ người này nói tiếp qua dòng đọc xuân hòa
0: Thực tế, khoảng 30 năm trước, trái phiếu chính phủ mà người dân bỏ tiền thật để mua, sau này lấy lại thì thấy mất giá thê thảm.
5: Người này cũng xác nhận việc mở sàn vàng để huy động 400 tấn vàng trong dân sẽ không khả thi. Phân tích sâu hơn về đề xuất mở sàn giao dịch vàng, tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy hôm 26 tháng 1 cho biết, trong lịch sử hiện đại của Việt Nam diễn ra trong khoảng nửa thế kỷ này, những thay đổi về chính trị và chính sách kinh tế vĩ mô đột ngột đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tài sản và đời sống của vô số người dân. Những di sản đó theo ông Vũ vẫn còn ám ảnh và để lại một bài học sâu sắc trong dân chúng rằng cần phải tích cóp và giữ gìn tài sản, đặc biệt là vàng, để phòng thân. Ông Vũ nói tiếp qua giọng đọc Nguyên Lam. Vàng là một công cụ lưu trữ tài sản ít mức giá, dễ di chuyển và có
1: tính thanh khoản cao. Vì vậy mà nhiều người đã chọn vàng như một công cụ để tích trữ tài sản. Chính quyền nên tôn trọng quyết định này của nhân dân, và nên thiết lập những chính sách dựa trên sự tôn trọng này. Một trong những điều chính quyền cần làm, đó là nên để thị trường vàng được hoạt động đúng nghĩa theo nguyên tắc thị trường. Hãy để một số doanh nghiệp được cấp phép, được quyền nhập, mua bán, trao đổi vàng. Có như vậy sự cạnh tranh tự nó sẽ làm tối ưu thị trường vàng trong nhân dân. Cái mà nhà nước cần làm, đó là kiểm soát chất lượng vàng và các đơn vị đo lường
5: liên quan đến vàng. Đối với các ý kiến cho rằng, số vàng này trong dân là tài sản, và tài sản này cần đầu tư để phát triển quốc gia. Câu trả lời theo tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ là, qua dòng đọc nguyên Lam. Chính quyền nên tạo ra một
1: nền kinh tế ổn định, ít lạm phát, có nhiều cơ hội đầu tư xuất hiện. Và lúc đó, thay vì giữ tài sản dưới dạng vàng, người dân thấy những cơ hội mới, đem lại lợi nhuận cao, ít rủi ro. Họ tự khắc sẽ dùng vàng của mình để chuyển thành những khoản đầu tư đem lại lợi nhuận, và qua đó phát triển quốc gia. Hãy làm chính sách trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc của thị trường, và tôn trọng quyền sở hữu chính đáng của người dân. Ở đây là quyền
5: sở hữu vàng. Việc người dân lựa chọn nhiều hình thức sở hữu tài sản, trong đó có việc giữ vàng, theo ông Vũ không hẳn là xấu. Bởi lẽ, ông Vũ cho rằng, trong một nền kinh tế chịu nhiều bất ổn. Nơi mà giá cả thay đổi liên tục, thì việc sở hữu vàng của người dân, một tài sản có đặc tính lưu giữ giá trị lâu dài, cũng là giúp cho nền kinh tế giảm thiểu tác động đối với những bất ổn lớn.
2: Tiếp nối chương trình, nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam gửi đến quý vị câu chuyện về các ngư dân Việt bị bắt, đánh đập do xâm phạm ngư trường nước ngoài qua phần diễn độc của
7: Nam An. Qua luôn hắn bắt cái tại vùng biển mình, cái nó vác mình về tới vùng biển đưa gì mà lén quánh là ai không được luôn mà, đốc tạ luôn mà. Nhưng mà bác người mình nó không lòm dạ giấy tờ đó. vẫn giác về cái danh giá hen, hắn biết mục mình là bắt tại đây, bắt mình cái vô. Không cái quánh. Quánh là dập đầu cho má ro nữa mà ướt nước mắt ông đốc tạ lấy luôn mấy tấn mực, 20 mấy tấn mực.
0: Người dân không muốn nêu tên cho biết. Ông cũng trong đoàn tàu câu mực năm 2022, nhưng may mắn ông cùng một số người dân khác thoát được.
7: Dù bọn ta lè luôn, mà cuối cùng không bét, đưa tại ta về luôn. Còn cái bét của thằng Mạnh này mấy năm ngủ đây, à Chứ còn bọn nữa, hồi nếp, thời kỳ nó chưa bét. Mà thời kỳ sau này lắng xuống chiếm đèn lòm, cái đi ấy kia bét. Ông mà chủ người ta nó cũng đảo, ông bệnh luôn, chứ đốt luôn, cào luôn, lấy luôn hết. Tại sao người ta mình không về, tao chứ không đừng được cái gì, vô là đồng hồ vụ ông lọc khách cho về mình xong không có chuyện này mà bị bị phật làm máy ngư điện không biết về ông cho về bầu trời nhé
0: sau vụ năm hai ông bỏ nghề câu mực ở nhà làm công việc vặt nhớ lại cảnh bị rượt đuổi bởi kiểm ngư nước ngoài ông nói
7: có nhiều cái khu vực lắm ví dụ như làm nó đắt nước vực nó mình nó không được cái đợt, cái đợt con mực ngại nhất mà qua nó thảo là con mực nhiều nhưng mình phải lai chăm phọt mà lòm lòm mà để cái cái màng với nhau như vậy này đâu má cầm ngư má đại đủ thế giới cùng các cái máy của nhà nước mình mà đưa vô ghé cho nó là đi đến đâu là nhà nước ghép đó thì về bố cho mình nữa mà mình không tính toán được thì xảy ra cái gì thì nhà nước không có ghép
0: tuy vậy theo những người dân quảng nam có nhiều lý do bị kiểm ngư nước ngoài chặn bắt
7: khó khăn thứ nhất nữa là cái người từ ngòn ngay và cái tổng phí này thì nó cao mà đi đi lâu ngày mà cái tàu thuyền nước ngoài nước mình không thông bò nhưng mà họ nói là mình thông bò là có quyền bắt mình rồi ghép gì đó là đó, định vậy cái đồ chứ mà cái nghề đi lắng sau đợi năm bảy chục lý, quả wow, chục lý, hồi hướng châu quay phuộng qua biển hào.
0: Nhiều ngư dân thăng thở càng ngày việc đánh bắt càng khó. Không chỉ kiểm ngư Malaysia, phần đông họ gặp phải sự kiểm chặn từ phía Trung Quốc.
7: Từ ra những quần xóa xuống dưới với giúp cươi mở loài với, với loài đùa đó, để dồn hết, nói chung là tắt ở đâu cũng thấy có chuyện kiện toàn quốc nhiều. Họ, họ mình nếu đi đến bắc đó. nhưng mà họ thì họ hiện đại với hơn lắng hơn mình nhất là cái Trung Quốc thấy mình là chỗ là tới tiếp cái này nào.
0: Người dân Trần Văn Mạnh ở Quảng Nam bị phía Malaysia bắt giam vào tháng 6 năm 2022. Qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình tàu này của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 11 tháng 6 là ngày tàu bị bắt. Tàu hoạt động nằm trong vùng ranh giới cho phép khai thác thủy sản của Việt Nam.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 19 tháng 2 năm 2024 của ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ việt web avong rfa org toàn ban cùng nguyên lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày
0: mai
6: is Radio Free Asia Vietnamese Service